0: Ich war mit meiner Tochter fünf Tage in Wien, wir hatten eine richtig wundervolle Zeit zusammen und mein Mann hat sich währenddessen um unseren neuen Hund gekümmert. Am Telefon hat er mir dann erzählt, Oh, ich komme halt zu gar nicht, sie läuft mir immer hinterher, ich kann sie gar nicht allein lassen und ich bin immer irgendwie auf Hab 8, wenn sie mal raus muss. Und ich musste ein bisschen schmunzeln und dachte so, willkommen in meinem neuen Leben. Ja, herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Und ich habe heute etwas bekannt zu geben und zwar habe ich äh, mal nachgeschaut und wir haben mittlerweile über 200.000 Downloads und ich muss wirklich sagen, das finde ich total genial und ich freue mich, dass du heute diese Folge anhörst. Ich bin Heike Malisig, Autorin, Coach, Referentin, zusammen mit Beate Nordstrand, Herausgeberin von dem Abnehmkonzept Lebe Leichter und von dem Kurs Body Spirit Soul und seit 4. September bin ich eine Hundemama und seit 8. September Oma. Ja, das ist super spannend, gerade in meinem Leben. Die Sommerpause ist vorbei und in dieser Woche ist wieder bei mir Alltag eingekehrt und was soll ich sagen, ich freue mich wirklich, dass jetzt so das normale Leben wieder losgeht, doch nach dem für mich sehr langen Sommer aber so wie der Alltag vor der Sommerpause war, so ist es eben jetzt bei uns gerade gar nicht mehr. Mein Leben steht gerade etwas Kopf und da dachte ich, das ist ein gutes Thema für eine neue Podcast-Folge Willkommen in meinem neuen Leben. Genau, und ähm, es kommt ja doch auch schon immer mal ähm, vor, dass sich so das ein oder andere verändert von jetzt auf gleich, vielleicht auch in deinem Leben. Das kann mal was Schönes sein, aber es kann natürlich auch eine Herausforderung sein, wo von jetzt auf gleich einmal alles anders ist. Und bei mir sind es jetzt in diesem Fall wirklich auch schöne Veränderungen. Und ich gebe dir jetzt als erstes mal ein kleines Update. Die letzte Folge ist ja schon eine Weile her. Ja, die erste Veränderung, die wir in diesem Jahr hatten, wir waren ja vier Monate insgesamt im Ausland. Das hatten wir lange geplant. Und dann war es doch irgendwie ziemlich auf erregend, dass wir das durchgezogen haben. Und ich muss sagen, wir haben das auch wirklich sehr genossen. Wir waren ja erst vier Wochen auf Sardinien, dann vier Wochen in Skandinavien. Da hatte ich ja in meiner letzten Podcast-Folge auch schon was etz, äh, darüber erzählt. Und jetzt äh, waren wir zuletzt wieder sieben Wochen auf Sardinien. Und wir haben ähm, tatsächlich gemerkt, dass sich der Aufenthalt dort im Verhältnis zu unserem sonstigen Urlaub echt verändert hat. Wir haben im Urlaub ähm, früher natürlich immer sehr viel öfter Zeit am Meer verbracht, man hatte ja auch eine kürzere Zeit und ähm, waren sehr viel mehr am Strand, haben das viel mehr auch als Urlaub gesehen, äh, sind öfters mit dem Boot rausgefahren und ähm, es kam schon auch immer mal vor, dass ich im Urlaub auch gearbeitet habe, weil ich bin ja selbstständig, das heißt klar, so E-Mails beantworten und sowas, das muss ich natürlich trotzdem, ich habe sogar das ein oder andere Buch auch im Urlaub geschrieben. Aber es war irgendwie in diesem Jahr etwas anders, weil eben Sardinien für uns nicht mehr der Urlaub im Klassen, äh, klassischen Sinne war, sondern es ist irgendwie unser zweiter Wohnsitz geworden. So wollten wir das ja auch und so haben wir es auch erlebt. Und ähm, wir merken schon, die Uhr tickt dort etwas anders. Und klar, natürlich waren wir auch am Meer und haben auch dort viel Zeit gehabt, auch Zeit der Ruhe gehabt. Ähm, wir haben aber eben auch ein bisschen was im Haus gearbeitet. Ich habe angefangen, unser Haus ähm, noch ein bisschen wohnlicher zu machen, habe es ein bisschen dekoriert. Da habe ich jetzt vorher nicht so viel Wert drauf gelegt, weil es ja eben einfach auch nur ein Urlaubsort gewesen ist. Genau, natürlich habe ich eben auch ähm, online ein bisschen gearbeitet. Und wir haben viel Gemeinschaft gehabt mit neuen Freunden, die wir dort ähm, kennengelernt haben, eben ich hatte meinen Haushalt dort, so wie in Deutschland auch, nur, dass wir einfach sieben Wochen am Stück sonniges Wetter hatten. Also ich bin sowas von dankbar dafür, muss ich wirklich sagen. Also es war streckenweise auf Sardinien so heiß, dass wir das Haus gar nicht verlassen konnten, weil wir über 40 Grad hatten und teilweise gar nicht richtig atmen konnten draußen. Und das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Aber eben, ich jammer auch nicht, wir haben die Zeit so richtig genossen, und eben es fühlt sich dann doch auf Sardinien noch etwas anders an. Und wir hatten dann noch eine gute Woche Besuch von unserem Sohn mit seiner Frau und unserer Tochter. Das war natürlich absolutes Highlight. Freunde aus Bremen haben uns besucht. Und wir haben eben immer wieder auch Zeit mit unseren neuen Freunden Peter und Rose verbracht, die wir dort kennengelernt haben. Haben nochmal neue Bekannte kennengelernt. Also irgendwie war dieses Jahr anders als sonst und wir konnten es richtig genießen. Ja, und dann waren wir kaum wieder in Deutschland. Dann sind wir relativ bald nach Wolfsburg gefahren, das ist ja unsere alte Heimat, da haben wir ja zwölf Jahre gewohnt und haben dort unseren Hund abgeholt. Ich hatte das ja schon angekündigt und ich muss echt sagen, seitdem steht mein Leben hier ein bisschen auf dem Kopf, weil sich von morgens bis abends hier wirklich viel um den Hund dreht, das ist ja mein erster Hund und ähm, ich bin in einigen Dingen einfach noch unsicher, Auch ja un ähm, unwissend auch, obwohl ich relativ viele Bücher gelesen habe. Ich habe Gazelle Podcast gehört und Videos angeschaut und es ist trotzdem alles irgendwie sehr aufregend mit ihr. Ja, Aimi heißt sie, unsere Havaneser Dame, die nimmt plötzlich ziemlich viel Raum in unserem Leben ein, ähm, in meinem ja sowieso, aber auch in dem Leben meines Mannes, der eigentlich ziemlich skeptisch war, aber ähm, sie hat ihn einfach komplett verzaubert und auch in ihr Herz geschlossen. Und wir stellen jetzt gerade fest, dass wir uns komplett neu sortieren müssen. Und äh, ich liebe ja meine normale Routine. Wer mich kennt, der weiß das, dass ich einfach meine geregelten Abläufe, Tagesabläufe sehr liebe, meine Pläne sehr liebe. Und jetzt ähm, ja ist diese Routine völlig auf den Kopf gestellt. Normalerweise sieht mein Morgen eigentlich so aus. Ich stehe morgens auf, ich koche meinen Kaffee, gehe dann manchmal mit Kaffee nochmal ins Bett oder aufs Sofa, ähm, lese dann ein bisschen ähm, trinke in Ruhe meinen Kaffee aus, dann mache ich meine Power Hour, habe mein Gebet, meine Gebetszeit, ähm, ich frühstücke, mache Sport, das manchmal in unterschiedlicher Reihenfolge, aber das ist so ein bisschen mein normaler Ablauf, duschen, anziehen und dann gehe ich ins Büro. Ja, und jetzt ähm, stehe ich auf und dann muss ich mich beeilen, äh, den Hund erstmal in den Garten zu lassen, damit die mir nicht in die Wohnung pinkelt. Ähm, und ähm, das ist absolut spannend, weil es eben total neu ist und jetzt lief tatsächlich der Ablauf jeden Tag auch so ein kleines bisschen ähm, anders ab, ich bin dann mal sofort mit ihr spazieren gegangen, manchmal habe ich vorher noch eine halbe Tasse Kaffee getrunken, mal hat sie sofort Futter bekommen, dann erst ein bisschen später und irgendwie so einen richtigen Rhythmus haben wir ähm, noch nicht gefunden, da sind wir uns ein bisschen am Einfinden. Und letzte Woche war ich eben mit meiner Tochter fünf Tage in Wien und da erzählte mir mein Mann wenn er morgens aufsteht, dass er halt immer zuerst auf die Toilette geht, bevor er den Hund rauslässt und meistens ist es dann zu spät und da merkst du schon, es muss irgendwie ein neuer Plan her. Es muss ein bisschen anders laufen als bisher und jetzt bin ich gerade dabei, mir so neue Strategien und Routinen zu erarbeiten, wie mein Leben mit Hund sich jetzt gestalten sollte und vor allen Dingen, dass der Hund nicht so viel Raum einnimmt. Und ich weiß, dass das natürlich ähm, nur am Anfang so ist, dass das sich alles einspielen wird, aber so ist es einfach, wenn plötzlich Dinge im Leben äh, ganz anders werden. Und genau, offen gesagt, es klappt jetzt ähm, mit uns schon auch so ganz gut, auch mit dem mit unserem Hund, wir haben auch echt so einen Bilderbuchhund, muss ich sagen, und ähm, jetzt... Ähm, Seitdem ich aus Wien wieder äh, da bin, das sind jetzt eben auch schon ein paar Tage, mache ich mir das einfach so, dass ich, ähm, wenn sie dann draußen gewesen ist, ähm, trinke ich erstmal in Ruhe meine Tasse Kaffee, sie kriegt was ähm, zu fressen. Und anstatt morgens gleich die power Hour zu machen, mache ich mit ihr zusammen einen Gebetsspaziergang. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil ich ähm, einfach, wenn ich mit ihr spazieren gehe, auch keine Kopfhörer auf dem Ohr habe. Ich höre dann weder Podcast noch Musik, sondern genießt dann einfach auch so ein bisschen die Stille und merke, hm, das ist irgendwie auch eine ganz coole Zeit, ähm, um zu beten oder auch Gott zu einem sprechen zu lassen und ähm, ja, das hat sich verändert. Ich finde es noch ziemlich herausfordernd, dass sie ähm, noch nicht alleine bleiben kann. Also so ein Welpe, den sollte man ja am Anfang noch gar nicht alleine lassen. Ähm, da gewöhnt man einen kleinen Hund erst dran. Und ähm, da muss jetzt immer eben jemand auf ähm, Amy aufpassen. Wenn ich zum Beispiel einkaufen fahre, da habe ich mir halt vorher nie Gedanken drüber gemacht. Da habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin halt in den Supermarkt gefahren und fertig. Und jetzt darf ich einen Hund eben nicht mit in den Supermarkt nehmen und kann sie auch nicht vorne einfach anleihen. Dafür ist sie noch zu klein. Ja, also ähm, müssen wir uns da langsam erst dran gewöhnen und ich fange jetzt aber auch schon an, ähm, mit ein paar Minuten sie alleine zu lassen und ähm, ja, denke mal, in ein paar Wochen sind wir dann auch soweit. Sonntags zum Beispiel, da ist meine Routine durchbrochen seit fast fünf, äh, 40 Jahren, ist es für mich das Normalste auf der Welt, dass ich früh in den Gottesdienst gehe und ich stelle mir diese Frage auch nie, gehe ich oder gehe ich nicht und jetzt geht es plötzlich nicht, weil der Hund kann nicht mit in die Kirche. Ich habe jetzt zweimal versucht, ähm, doch irgendwie mit dabei zu sein, habe mich dann irgendwie draußen hingesetzt mit offener Tür, versucht ein bisschen mitzukriegen. Aber so richtig hat das natürlich irgendwie auch nicht funktioniert. Ich konnte dann natürlich wenigstens ein bisschen Gemeinschaft haben mit den Leuten in der Kirche. Aber ja, jetzt wird es eben auch draußen kalt, habe ich auch nicht so Bock draußen zu sitzen und werde jetzt erstmal zu Hause bleiben. Und das ist für mich total ungewöhnlich. Aber... Ähm, ich ärgere mich da nicht drüber, das ist jetzt eben einfach so. Ich habe mich dafür entschieden und so hat sich jetzt eben mein Leben verändert. Und es wird sich auch noch weiter verändern, weil ich weiß, irgendwann wird sie alleine bleiben. Es braucht einfach nur etwas Zeit. Ja, und vielleicht steht bei dir ja auch gerade irgendetwas Kopf. Vielleicht ist ja deine Routine durch irgendwelche anderen Sachen auch ähm, gerade durchbrochen, du hast vielleicht nicht gerade einen Hund gekriegt, aber es ist vielleicht irgendetwas anderes, was in deinem Leben anders ist, es ist vielleicht irgendetwas Schönes, vielleicht auch nicht so Schönes, da musst du dich auch neu sortieren, aber ich sag dir was, das macht nichts, denn egal was es ist, es ist irgendwie ja, auch ein bisschen spannend, sich in neue Situationen einzugewöhnen, mal so ein bisschen aus der eigenen Routine herauszukommen, weil du wächst ja auch mit jeder Herausforderung. So wie ich auch, wirst du auch wachsen. Und so wächst zum Beispiel auch unser Sohn und unsere Schwiegertochter. Denn die beiden sind am 8. September Eltern geworden. Meine süße Enkeltochter heißt Sela, für den Fall, dass du diesen Namen noch nicht kennst, ich kannte ihn auch nicht, es ist das Zwischenspiel der Psalmen und wird auch gerne mit Ruhe übersetzt, wobei die Bedeutung eigentlich unklar ist, aber unsere Sela wirft gerade auch das Leben unseres Sohnes und seiner Frau komplett um. Und wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, wie das ist. Plötzlich ist alles anders. Kaum ein anderes Ereignis ist so einschneidend wie die Geburt eines Kindes und so müssen die beiden auch für sich jetzt neue Routinen entwickeln, also die Freiheit, die sie vorher hatten, die ist jetzt einfach weg für die ja, nächsten Jahre, auf jeden Fall mal so lange, bis das Kind in den Kindergarten kommt, dann gibt es mal so ein kleines bisschen Aufatmen, dass man ja wieder so ein bisschen Zeit auch für sich hat, aber bis dahin ähm, ja, ähm, sind die beiden 24-7 natürlich auch ähm, mit dem Kind beschäftigt. Und Manuel sagt letztens zu mir, also irgendwie merke ich, ich sorge mich immer darum, dass es ihr auch gut geht und dass auch nichts passiert. Und ähm, brachte das so zum Ausdruck, dass er plötzlich sich um sein Kind sorgt. Und ich gucke ihn an und dann habe ich auch nur gedacht, willkommen in meinem Leben. Denn wenn du Mutter bist, wirst du das sicherlich auch kennen. Die Sorgen einer Mutter und sicherlich auch eines Vaters beginnen mit dem positiven Schwangerschaftstest und enden wohl erst, wenn wir die Augen selber für immer schließen und wie gut. Ist es da, einen Gott zu haben, an einen Gott zu glauben, dem wir unsere Sorgen abgeben dürfen? Tja, und das müssen wir immer zumachen, egal wie alt unsere Kinder sind, in, egal in welcher Lebensphase und wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, dass er auf unsere Kinder aufpasst. Es fällt mir auch nicht immer nur leicht, wenn du schon einmal ein Kind verloren hast, so wie wir, dann schleicht sich natürlich immer mal wieder auch ein Zweifel ein. Ja, das könnte vielleicht nochmal passieren. Vielleicht entscheidet Gott das ja anders. Und das ist auch meine größte Lebensherausforderung, egal was passiert, zu entscheiden, dass Gott den besten Plan für uns hat und auch für unsere Kinder. Und auch wenn uns das manchmal nicht passt, wenn wir manchmal auch Dinge nicht verstehen, vielleicht musstest du das auch schon lernen und Vielleicht bist du da auch gerade sehr herausgefordert, aber offen gesagt, wenn wir Gott nicht hätten, würden wir dann nicht komplett verzweifeln und ähm, ich glaube, der eben der Glaube, der vertreibt die Zweifel. Aber natürlich stehen da nicht immer nur Sorgen um die neue Situation an erster Stelle. Man muss sich einfach auch mit der neuen Situation arrangieren. Und ich weiß noch, als damals unser erstes Kind, der Manel, geboren wurde, ich war ja ähm, vorher vollzeit berufstätig im öffentlichen Dienst. Ich habe damals übrigens auf dem Sozialamt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber jetzt weißt du das. genau. Und dann ähm, war ich plötzlich zu Hause und war 24-7 für dieses kleine Wesen verantwortlich. Und mein Leben stand damals auch Kopf. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, dass ich damals mittags noch im Morgenmantel am Tisch saß und noch nichts gegessen hatte. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Foto von mir. Und ähm, es brauchte eine ganze Weile, bis ich das eingespielt hat, bis ich da auch meine... Eine Routine entwickelt habe und ich dachte anfangs, ähm, krass, wann werde ich jemals wieder Zeit haben, um mal die Wohnung aufzuräumen oder mal zu saugen, weil ich habe es alles damals gar nicht auf die Reihe bekommen. ja Oder ähm, wann werde ich mich mal wieder über normale Sachen unterhalten können, mal wieder etwas Anspruchsvolles vielleicht und nicht nur immer über Windeln und Babynahrung und Bäuerchen und Co. reden. Aber Du gewöhnst dich dran und man wächst dann mit seinen Herausforderungen und du lernst dazu, gehst Kompromisse ein und je mehr du dich den Aufgaben stellst, desto schneller findest du dich dann auch ein, egal was es ist, mit Hund, mit Kind oder auch mit einer neuen Arbeitsstelle und es wird vor allen Dingen auch immer besser. Ich habe eine Laufpartnerin, sie ist Ärztin und ähm, fängt jetzt ganz neu in einer Praxis an, sie hat vorher etwas anderes gemacht und da kommen jetzt natürlich große Herausforderungen auf sie zu, ähm, nicht wegen der fehlenden Fachkompetenz, also die hat sie ja auf jeden Fall, aber ähm, da gibt es in dieser Praxis ein neues Computerprogramm, ähm, was sie noch nicht kennt und das ist klar, da schwitzt du natürlich erstmal, weil du von nichts eine Ahnung hast, weil das wie ein Berg vor dir steht und du denkst, boah, wie soll ich das jemals begreifen? Aber dann fängst du an, dann traust du dir das zu und ähm, dann schaffst du es einfach irgendwann. Ich hatte mich da gerade jetzt mit ihr drüber unterhalten und sie hat dann eben schon ihren ersten Probelauf gemacht und hat ähm, gesagt, ja, es klappt schon immer besser. Und genau ähm, das ist das, was passiert. ja. Je öfter du dich einfach diese Dinge auch traust, ähm, desto sicherer wirst du in diesen Dingen. Und dann traust du dich auch mal, einen Fehler zu machen. Das macht nämlich nichts, weil da lernst du draus und dann machst du das nächste Mal, machst du es dann eben anders. Ja, vielleicht steckst du auch in einer neuen Situation, wo dein Leben Kopf steht, wo alles für dich neu ist und, Du musst dich auch neu sortieren, da wird vielleicht plötzlich der Mann krank und du bist für alles verantwortlich, für Haus, Hof und Tiere. Die Aufgaben, die dein Mann vorher übernommen hatte, die musst du jetzt übernehmen und dich zusätzlich noch um deinen kranken Mann kümmern oder vielleicht um die eigenen Eltern. Und ich glaube dir, das, dass das eine mega Herausforderung ist, aber du darfst es langsam angehen lassen. Überleg dir neue Strategien, neue Routinen und akzeptier die Situation so, wie sie jetzt ist, weil du kannst es ja sowieso nicht ändern. Der Mann unserer Nachbarin ist ganz plötzlich verstorben, hatte einen Herzinfarkt beim Fahrradfahren, fällt plötzlich tot um. Und nach diesem riesigen Schock, nach der Beerdigung, nach der Trauer und dem sich in ein neues Leben einfinden, traf ich sie und dann sagte sie, wissen Sie, Frau Malesig, tagsüber geht es. Ich habe mir einiges an Ehrenamt gesucht, ich bin hier und da, aber die Abende, die sind lang und die sind einsam. Und das fällt mir so schwer, egal in welchem Raum ich bin. Ich werde an so vieles erinnert. Und sie hat sich entschieden, ihr Haus zu verkaufen, ist in eine neue Wohnung in die Stadt gezogen, besucht hin und wieder Abendskurse, Konzerte und lernt mit ihrer neuen Situation, mit ihrem neuen Leben zurechtzukommen. Und sie meistert es wirklich gut. Vielleicht suchst Du Dir in Deiner Situation Unterstützung, wenn Du alleine nicht zurechtkommst. Ich ähm, habe zum Beispiel mich ähm, bei einer Hundeschule angemeldet, weil ich weiß, bestimmte Sachen die werde ich mit ihr nicht trainieren können, weil ich einfach keine Ahnung habe. Da kann ich noch so viele Podcasts hören und Bücher lesen, ähm, aber es gibt so bestimmte Kommandos. Ähm, da bin ich einfach auch angewiesen auf jemand, der Ahnung hat. Also habe ich einen Kurs gebucht, der beginnt jetzt im Oktober und ähm, auch wenn die Hundetrainerin gelacht hat und gesagt hat, es ist ungewöhnlich, dass mit einem kleinen Hund in die Hundeschule kommt, ich finde das einfach wichtig, dass auch ein kleiner Hund gehorsam ist und ja, habe mir da einfach ihre Unterstützung geholt. Oder aber ich hole mir eben Unterstützung bei meinem Mann, ähm, zum Beispiel montags abends auf einmal zu achten, wenn ich meine Lebeleichterkurse kurse habe. Genau, ich habe jetzt ähm, gerade diese Woche bin ich gestartet mit vier Kursen und ab der ähm, dritten Stunde, also um 9.30 Uhr morgens, da liegt sie noch bei mir und auch um 17 Uhr, aber ab der 18.30 Uhr äh, Kursrunde übernimmt dann mein Mann und das klappt Einfach auch wunderbar. Oder kommt das Wochenende zum Beispiel, da fahre ich nach Würzburg zu unserem Liebe Leichte Da kann ich nicht einfach losfahren, da muss ich mir im Vorfeld auch überlegen, was mache ich mit dem Hund und mein Mann muss arbeiten an diesem Wochenende, also habe ich meine Tochter gefragt und die kommt von Freiburg für zwei Tage zum Hundesitting, macht sie gerne. Ja, das Wochenende drauf gebe ich dann eine Ausbildung zur Body Spirit Soul Kursleiterin. Auch hier habe ich meinen Mann gebeten, dass er in der Zeit auf den Hund aufpasst und das macht er gerne und apropos Body Spirit, soll Kursleiterausbildung. wenn du magst, dann kannst du dich sehr gerne noch anmelden am 7. Oktober 9.30 bis 17 Uhr in Appenweiher in unserer Kirche. Es wird mega, ich habe schon sehr viel vorbereitet und ich freue mich schon. Ja, trau dich ruhig auch mal, um Hilfe zu bitten. Ich weiß, das fällt nicht immer so leicht, aber manchmal... Ähm, ja, ist es einfach wichtig, gerade wenn im Leben mal was ganz anders läuft oder eben wenn du vor Herausforderungen stehst. Wir hatten jetzt, während wir auf Sardinien waren, einen riesigen Wasserschaden in unserem Haus. Es gab ein Leck oben in der Dachgeschosswohnung und das Wasser lief bis in unsere Kellerwohnung. Und ähm, der Mieter im Dachgeschoss war im Urlaub, die Mieterin im ersten Obergeschoss war im Urlaub, wir waren im Urlaub und in der unteren Wohnung war auch niemand. Jetzt weißt du, dass wir in einem ziemlich großen Haus wohnen, aber das bedeutet eben auch große Verantwortung und in so einem Fall wirklich, wirklich, wirklich große Herausforderung. Unsere Schwiegertochter hat den hat das Wasser bei uns in der Wohnung gesehen, weil sie unsere Blumen gegossen hat. Und da sind wir ganz dankbar, dass sie es wenigstens gesehen hat. Und unser Sohn hat uns dann gleich angerufen, hat das Leck gefunden, hat das Wasser abgestellt. Aber der Schaden war und ist einfach riesig. Und es war alles überschwemmt über vier Etagen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, was das mit mir gemacht hat auf Sardinien. Ich hätte am liebsten den nächsten Flieger nach Deutschland genommen. Aber unser Sohn hat das alles gemanagt und hat gesagt, Mama, du kannst jetzt hier sowieso gar nichts tun. Hat dann ähm, über unsere Kirchen-WhatsApp-Gruppe einen Aufruf gemacht und ähm, hat reingeschrieben, das Haus meiner Eltern steht unter Wasser. Wer kann dann helfen? Euer Pastor in Seenot. Seenot und 30 Minuten später waren die Leute da, um, zum um zu helfen. Und da muss ich dir sagen, das ist mir echt schwer gefallen, zu sehen, wie andere uns helfen, fällt mir sehr viel schwerer, als anderen zu helfen. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Mann fünf Tage im Ahrtal und da haben wir richtig anstrengende Arbeit verrichtet. Das war irgendwie für mich selbstverständlich. Auch dort hatten die Menschen von jetzt auf gleich eine riesige Herausforderung. Da hat sich das Leben komplett geändert. Aber die meisten haben das eben auch akzeptiert, was nicht zu ändern war, haben bei null angefangen und das fand ich irgendwie... Ja, sehr beeindruckend, auch dort die Solidarität zu sehen, die Zuversicht, alles wieder aufzubauen und für mich war das selbstverständlich zu helfen und so lerne ich einfach auch, ja, wenn in meinem Leben mal was Kopf steht, mal was nicht gut läuft, auch Hilfe anzunehmen und bin da auch dankbar für, genau. Ja, das meine ich eben damit, wenn plötzlich alles anders ist. Das kann eben im positiven Sinn sein, wie das jetzt bei uns mit dem Hund ist und dem Enkelkind. Aber eben, das kann auch etwas Schlimmes sein. Jetzt zum Beispiel die Depression meiner Tochter im letzten Jahr. Das ist ja auch etwas, was von jetzt auf gleich komplett ihr Leben verändert hat und meins auch. Und ich brauchte wirklich eine Weile, um das zu akzeptieren und sie natürlich auch. Ich möchte dich heute ermutigen. Ähm, auch wenn es etwas dauert, wenn es auch mit etwas Arbeit verbunden ist, mit viel Gebet, mit Anstrengung, aber das Leben wird weitergehen, es regelt sich immer, die Dinge werden sich verändern, ähm, vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hast, aber es ist ganz gut, das zu akzeptieren. Das Leben meiner Tochter ist ein völlig anderes, auch neues Leben geworden, sie könnte Jetzt auch jederzeit sagen, willkommen in meinem neuen Leben. Aber weißt du was, es ist auch nicht alles schlecht und Veränderungen führen einfach auch dazu, dass du dich weiterentwickelst. Manchmal ist es ja sogar gut, aus dem Alltäglichen auszubrechen, weil in jedem von uns ja auch immer etwas Neugierde steckt, etwas Pionierhaftes. Tja, und da sind wir... Wieder bei meinem Hund, du merkst schon, da dreht sich momentan viel in meinem Kopf drum, da bin ich absoluter Pionier, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, das muss ich alles neu lernen, aber es fordert mich auch ganz schön heraus und ähm, das tut der eigenen Seele gut, immer wieder auch Neues zu lernen und sich auch auf Neues einzulassen und wir haben großes Glück mit unserer Almi, sie ist wirklich ein Bilderbuchhund und sie schenkt uns echt viel Freude, der ganzen Familie. Du kannst gerne auf meinem Blog mal nachschauen, ob ich ein Foto von ihr veröffentlicht jetzt diese Woche. Und ich habe sogar einen eigenen Instagram Account für sie erstellt, Aime de Havanesa. Da poste ich hin und wieder mal so Sachen, die ich mit ihr erlebe. Ich kann dir das gerne in den Shownotes mal verlinken. Das ist ein bisschen witzig. Ja, und ähm, während sich die neuen Eltern, ähm, also mein Sohn, in ihre Rolle gerade einfinden, warte ich jetzt noch ein bisschen drauf, dass ich die ähm, Rolle der Oma einnehmen kann, um mal auf die Kleine aufzupassen. Noch ist alles ja ganz frisch. Noch äh, wollen die beiden ihre Tochter 24,7 bei sich haben. Das ist auch gut so. Das kann ich auch ganz gut verstehen. Ich bin hin und wieder, darf ich sie mal auf dem Arm nehmen. Sie ist wirklich sehr entzückend, die kleine Selam. Bin also jetzt eine Oma. Fühlt sich noch nicht anders an als vorher, aber eben auch das wird sich mit der Zeit verändern, wenn ich dann noch mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Vielleicht, wenn sie beginnt zu krabbeln, zu laufen, zu sprechen. Ich halte da schon gerade die Augen offen nach Büchern, die ich ihr vorlesen werde. Ein neues Leben als Oma. Ich glaube, ich mag das. Mein neues Leben gefällt mir gerade gut, auch wenn es hin und wieder etwas holprig ist. Es ist etwas aufregend geworden, bringt auf jeden Fall Freude, lenkt mich ein bisschen ab und lässt mich auch in meinen, meinem Kopf ein paar Dinge neu sortieren und ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ja, und wie es damit weitergeht, wirst du sicherlich auch in den nächsten Podcast-Folgen erfahren. Wie gesagt, du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen oder meinen Blog lesen. Oder vielleicht lernen wir uns ja auch ähm, bei der Body Spirit Soul Ausbildung kennen am 7. Oktober. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt... Wünsche ich dir einen wundervollen Herbstbeginn. Du hast heute wieder viel von mir persönlich erfahren, aber ich hoffe, du konntest vielleicht den ein oder anderen Gedanken auch für dich mitnehmen. Vielleicht steckst du eben gerade auch in einem neuen Leben. Dann ermutige ich dich, nimm es so an, wie es ist und mach das Beste draus. Leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik